0: 大家好，我是范全峰。今天和大家分享的内容是 A、B 股和这个合伙人制，呃，到底谁更好？那么这是一个听众的提问。A、B 股和这个合伙人制啊，其实都是保障创始人或者创始人团队控制权的一种制度。那么两种制度到底各有什么优劣呢？那么首先关于 A、B 股，那 A、B 股啊是类别股的中的一种。呃，也可以叫一股多票。嗯，同股同权是公司法的一个基本原则，所以一般情况下，一个股份只有一个股东大会的投票权。而一股多票就是突破了同股同权的原则，一股可以有多个投票权。在常见的 A、B 股结构里 ，A 类型的股票拥有一个啊投票权，而 B 类型的股票拥有多个投票权。那目前在香港啊、国外上市的很多企业都采取都采用了这个 A/B 股的模式，特别是互联网公司啊、互联网企业，比如说像小米啊、京东呀、啊、Facebook、啊、等，使用的目的啊其实很简单，就是保障创始人对公司的控制权啊，因为无论是 A 轮、B 轮融资还是上市，创始人的持股比例都有可能在减少啊，都是在不断的被稀释的过程。那么 A、B 股就能保障创始人在持股比例减少的同时，不丧失公司的这个控制权。刘强东曾经在一档节目上说：“如果不能控制这家企业，我宁愿把它卖掉。”啊，在京东，那目前最大的股东是腾讯。如果没有 A、B 股的结构，那刘强东可能就无法控制公司，说不定他真的会把公司卖掉。啊、这也让我想到了这个明朝。那熟悉明朝历史的人应该都知道，明朝的皇帝都有都是那种宁愿打仗，也不也绝不搞什么和亲啊啊，绝不和别人分享江山。那最后最后见，呃、啊，宁愿死，呃、啊，也不和皇太极或者李自成合议。这是关于 A B 股。那么合伙人制呢？那这里的合伙人制啊，并不是指的合伙企业法里的这个合伙企业，啊，它不是。公司的股东、啊、呃、董事或者高管，那你可以认为它属于一种独立于公司的组织，而这个组织最重要的职能就是控制公司的人事权。啊、呃，比如说阿里巴巴的这个合伙人制，那这套制度设计的目的就是为了控制公司，而控制公司的手段就是通过控制董事会过半数的人事权，从而控制董事会，那最终达到控制公司的目的。那这套制度的详细内容啊。可以去我公众号上看一期，看我写的一篇文章，叫《阿里回港上市》，让我们再来看看阿里的合伙人制。那么到底是这个 A B 股更好呢，还是合伙人制更好呢？呃，我们从几个角度去呃解析。首先是从这个保护小股东利益的角度，那么我认为其实这两种制度都不能算是一种好的制度。呃，这里为什么说它是不是一种好的制度？我们先，呃，看一个问题，就是大股东啊，呃，为什么经常发会发生这个大股东黑小股东的这个呃情况？那比如说这里举个例子，那假设，呃，有一家公司的大股东老王，他持有 60% 的股权，那小股东小刘，他持有 40% 的股权，那公司的事可能都是老王说了算。那老王如果好好干一年。可能会给公司创造100万的这个利润。如果分红的话，老王可以分 6% 呃6十万，那小刘可以分4十万。呃，但是呢，因为老王他控制了这家企业，他也可以选择把这个100万的利润拿来投资，啊、呃，比如说投资自己老婆的公司，或者购买什么以次充好的原材料啊、呃，然后从中拿回扣，啊，或者从中牟利。有朋友说，这个老王有 60% 的股权，呃，他可以分60万。其实没有必要搞这些动作啊。但是如果试想一下，如果老王他只有 10% 的股权，啊，然后通过这个 A、B 股的模式来控制公司，那你认为有这么大的这个利益在其中，那么老王他有没有动机去搞这些啊小动作？如果老王的持股比例更低呢？啊，大家可以思考一下。那么在 A、B 股的这个结构中，那实际控制人的持股比例可能很低，那一般就在 20% 之内，而他的一股可能有10个投票权，但其他的股东的一股啊只有一个投票权，那即使其他的股东联合起来，也不一定能够制衡这个实际控制人。那么这就是这就为实际控制人黑小股东啊提供了这个条件和动机，而这个合伙人制呢？那可能连 A、B 股都不如，因为在理论上，整个合伙人团队是可以完全不持有公司股权的。那如果是这样，那合伙人团队在不持有公司股权的情况下，他也能控制公司。那这样，他黑股东的呃动机就可能比 A、B 股还要强。所以，无论是 A、B 股还是合伙人制，都存在这个天生的制度缺陷，都需要实际控制人或者合伙人有很高的职业道德。那同时还需要一定的制度来消除他们黑股东的这个条件和动机，比如说表决权排除制度，还比如说阿里阿里巴巴要求这个合伙人必须持有公司的股权，以保证合伙人和股东的利益是一致的。那这是从保护小股东利益的角度。啊，第二个是从决策上啊各有所长，我认为是。那 A B 股那更多的是个个人决策，是一种领袖制。而合伙人制呢，它更多的是集体决策，是委员制。那个人决策对领袖的依赖是很高的。比如说，像这个京东的刘强安、刘强东这个性侵案的发生，让这个 A、B 股的这个弊端就显露无疑。那实际控制人出事，那其他人都要遭殃。但集体决策就一定更好吗？啊，当然也不尽然。那最典型的就是这个报名政治。啊，很多人的决。很多人、多数人的这个决策，有时候他不一定就是理性的啊，因为眼光长远的永远是少数人。那我想，如果在合伙人制度里面加加入这个一票否决权，那可能这个合伙人制度啊更有优势一些。呃，第三个是在这个传承上，那我认为这个合伙人制可能更胜一筹。呃 ，A、B 股的这个传承问题啊，它就和古代这个皇权的交替一样，运气成分很大。你搞不好就会出现这种政变，啊、呃，比如说高管的离职、股东套现走人等等，啊、呃，相对于 A、B 股来而言，这个合伙人制呢，在企业的传承上、权力的交接上，那更胜一筹。因为合伙人制它是集体，啊、呃，一一一,一个两个这个人员的变动，对这个合伙人这个组织啊，对企业的影响，它肯定是小于这个 A、B 股的。呃，就像马云退休，那对于阿里巴巴的，呃，几乎没有什么太大的影响。那权力的交接也是非常的平稳。呃、嗯，那么以上就是关于 A 国和合伙人制的一个分享。那么今天的分享就到这里。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。